0: Aujourd'hui, pour le 24e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », je reçois Jean-Paul Jaquet de Alias Formaco. Bonjour Jean-Paul.
1: Bonjour. Bonjour Marc.
0: Bonjour. Comment vas-tu déjà Je
1: vais très bien, je suis
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, euh, j'ai passé la soixantaine, je suis euh, depuis 2015, enfin euh, début 2016, formateur dans le cadre de l'organisme de formation dont je vais donner le nom, euh, que j'ai créé donc euh, il y a six ans maintenant, après avoir fait une carrière de, de commerciale pendant euh, 30 ans. Et euh, mon organisme de formation me permet de continuer de rester commercial, d'abord parce que je suis bien obligé de vendre mes formations, et deuxièmement parce que ça ne traite uniquement que des, euh, de la chose commerciale auprès des vendeurs et commerciaux euh, B2B que je rencontre.
0: D'accord, tu es installé à Lyon, c'est ça Absolument.
1: Absolument. D'accord. À Lyon euh, avec une implantation en région Rhône-Alpes euh, historiquement mais euh, avec des déplacements réguliers là où nos clients nous emmènent.
0: D'accord. Tu es issu euh, je pense du milieu de la, la logistique, le transport me semble-t-il.
1: Absolument. Absolument. J'ai commencé par le par apprendre à fabriquer le produit, euh, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, euh, j'ai fait d'abord un cursus d'exploitant, de, de, puis de responsable d'exploitation, euh, les camions, les tournées, les chauffeurs, euh, l'activité, le flux, le, voilà, tout ça. Et, sauf qu'au bout de trois ans, je trouvais que c'était un petit peu rébarbatif. Et, et usant, et, et euh, j'ai basculé après dans un service d'affrètement qui, grosso modo, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui connaissent pas, c'est grosso modo du négoce, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, du téléphone des gens qui ont des expéditions, hein, enfin des, des marchandises à expédier, et de l'autre côté des gens qui ont des capacités. Globalement, on met ça ensemble et, et euh, c'est un, une activité très commerciale puisque ça fonctionne beaucoup sur euh, l'argumentation, euh, l'avantage que le transporteur peut offrir par rapport à un autre, etc., etc. ou que l'affrêteur peut offrir par un autre. Donc j'ai développé ma, ma mon activité euh, de, de responsable de service euh, en allant voir des clients et en en en, en conquérant de nouveaux. Et euh, j'avais pas de formation spécifique commerciale à l'époque pour ça, euh, mais comme euh, j'avais quelques succès, mon patron me disait euh, "Tu es fait pour le commerce, tu es un, 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 un tu, tu peux être un cadre commercial, euh, etc., etc." Je vais te proposer à la direction commerciale pour que tu puisses intégrer euh, le staff des commerciaux B 2 B ce que j'ai fait de, de, de plein gré. Et c'est là que je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus mauvais que je ne l'imaginais, tout simplement, parce que, après, quand il fallait vendre une, une gamme de produits et qu'il fallait rentrer en contact avec des acheteurs professionnels, ou des directeurs des achats, ou des directeurs en, en logistiques ou industriels, et là, je me suis aperçu que j'avais pas de technique de vente, j'avais très peu d'argumentaire, euh, je savais pas euh, closing, le, le closing c'était un truc que je connaissais pas, je ne savais pas engager l'autre à signer, et, et je suis retourné devant mon patron en lui disant désolé, mais si on continue comme ça, euh, euh, ben je ferai pas l'affaire quoi, donc euh, je veux être aidé. Et pour, pour, le, pour le coup, j'ai dû être persuasif parce que ma demande a été entendue et, et j'ai fait un cursus d'un équivalent BAC plus 3 sur la partie développement des, hein, des, des et, et négociation euh, des opérations commerciales euh, qui, qui, qui a révolutionné mon existence. C'est-à-dire que j'y ai fait 30 ans là-dedans, euh, euh, tout simplement parce que j'avais des fondements, j'avais des basiques. Voilà. Et ça m'a permis de performer dans le monde du transport et de la logistique. J'ai plusieurs employeurs, jusqu'en 2015.
0: D'accord, donc Thérèse, t'es resté dans ce secteur-là principalement tout au long de ta carrière
1: Oui, mais, mais dans le, dans, euh, sur le versant commercial du, du dossier, c'est-à-dire que moi, je n'ai vu le transport et la logistique qu'à travers le prisme commercial. Euh, comment on vend les prestations, comment on les argumente, comment on, on, on contractualise pour 3 ou 4 ans avec un industriel, euh, etc., etc. Mais mon métier de commercial, euh, euh, n'aurait pas été aussi passionnel, je pense, si je n'avais pas été profondément amoureux d'un secteur d'activité.
0: D'accord, ok. Et c'est euh, après le souhait de transmettre euh, ce que tu as appris au niveau commercial qui t'a donné l'envie de créer ton organisme de formation
1: Alors, deux choses. Ce que tu viens de dire est une évidence. Hein. Alors, l'envie de transmettre, parce que c'est un métier enfin, jeu, qui me nourrit encore, dans le sens où je... Je m'oblige à faire du commerce régulièrement pour aller d'abord vendre mes formations parce que j'en ai besoin, mais mais aussi parce que j'ai je pense que ce contact professionnel, euh, quel le, l'entretien de vente euh, avec euh, un prospect ou avec un client, c'est 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 un carburant quoi. Voilà, c'est c'est. Euh, sauf que euh, pour en pour en vivre euh, pour pour vivre pleinement l'expérience, euh, il faut avoir des fondements. Et et le deuxième élément, c'est celui-ci, c'est justement euh, J'aurais pas fait la carrière que j'ai faite si j'avais pas remis le, le métier sur l'ouvrage, si j'étais pas j'avais pas été entendu pour euh, pour perfectionner mes mes, mes compétences. Euh donc, euh, moi, j'ai été entendu, certains ne le sont pas, et puis certains n'en estiment pas avoir le besoin. Donc, on fait avec ce qu'on a toute sa vie, et aujourd'hui, le métier de commercial a complètement changé. On est vraiment dans un métier de, de pointe aujourd'hui, de technologie avancée, y compris dans les techniques de vente et de négociation. Et je crois qu'il faut que euh, la population de commerciaux qui nous écoute se dise que s'ils sont approximatifs aujourd'hui, euh, ils risque d'être obsolète dans cinq ans. Et, et euh, euh, moi, je voulais apporter euh, aux, aux commerciaux terrain qui, euh, euh, tous les jours, montent dans leur voiture, je voulais leur apporter des, des, des solutions qui soient issues du terrain, en leur disant « si tu sais pas faire ça, si tu sais pas faire une phase de découverte, si tu te contentes de quatre questions euh, », tu pas d'avenir ou tu as, as peu d'avenir. Donc, je, je peux te montrer comment on peut euh, faire une phase de découverte avec 12 ou 15 questions et avoir un résultat encore meilleur que ce que tu as aujourd'hui, ce qui te permettra de faire une offre encore meilleure. Hein, mais après, il faudra que tu argumentes de façon encore meilleure, etc. etc. D'accord. Donc, voilà, il y avait, pour répondre à ta question, le besoin, effectivement, de, de, de transmettre, mais aussi celui d'approfondir et de permettre aux commerciaux d'être meilleurs.
0: Ok. Allez, on va démarrer l'entretien du podcast. Jean-Paul, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. Oui. Donc, première question, quelle est, selon toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: La pugnacité. La pugnacité parce que euh, ce n'est pas parce que j'existe euh, et que j'ai rencontré quelqu'un que cette personne va forcément euh, me faire confiance. Il va falloir que je sois pugnace dans un certain nombre de, de, de domaines de communication notamment, hein, et que je, je sache lui parler de lui et pas de moi. Et cette puniacité là euh, aujourd'hui, euh, on, on la trouve pas partout. Euh, rencontrer du monde juste pour le rencontrer, c'est... C'est pas ça. La, la, c'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est la signature. On oublie parfois ce genre de choses. Le l'acheteur, par exemple, a l'obligation d'acheter au mieux pour son patron, pour pour son entreprise. Et ben le commercial, il a l'obligation de vendre au mieux pour son entreprise et et, euh, et de reproduire ça régulièrement. Donc sans cette luniacité, c'est vraiment compliqué. Et, et euh, comme tu parles du mental et qui c'est un sujet passionnant. Euh, mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes dans ta tête un certain nombre de choses positives tous les jours, ce qui n'est pas toujours évident non plus.
0: C'est clair. Euh, je suis en train d'écrire un article sur l'optimisme, justement, dans la vente en, en ce moment, et c'est un, un vrai sujet. Hein.
1: Absolument. Euh... Tu connais certainement, et je pense que certains de nos auditeurs connaissent Michael Aguilar, qui est un, un, un cador dans son domaine et qui aujourd'hui est, est un conférencier hors pair sur le sujet. Je, je l'ai vu il y a deux ans dans une de ses conférences où il a fait 25 minutes sur le sujet. C'était le premier, je crois, de, que j'entendais parler de, de, de ça de façon aussi approfondie, en disant « qu'est-ce que tu mets le matin dans ton, dans, dans, dans ton petit déjeuner ?» C'est aussi important que qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau tous les matins. Si tu regardes BFM TV tous les matins et que te, et que le monde s'écroule chaque matin, qu'est-ce que tu vas dire à ton premier client et, et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça quoi. Comment on se nourrit du euh, de, de de mentalement du métier que l'on fait. Et si on traîne notre misère, c'est c'est communicatif hein. C'est sûr. Donc sûr. effectivement, le mental est, est capital
0: tu dois résumer la vente en un verbe. Quel serait-il
1: Je pense que c'est euh, communiquer. Alors, communiquer, c'est vraiment un passe-partout, mais dans cette communication, il y a vraiment euh, euh, plusieurs choses. On n'est on on pas que des vendeurs de solutions, euh, on est aussi des vendeurs de relations. Euh, moi, quand les gens me disent j'aime bien votre démarche, ça m'arrive, pas tous les jours, mais ça m'arrive que des gens me disent bah, j'ai bien aimé votre écoute active. Euh, par exemple, euh, c'est déjà le, la première vente que j'ai réalisée et qui me, qui me, qui me, qui me transcende c'est de me dire euh, l'impression que je lui donne est bonne et on doit pouvoir se faire confiance encore de, de façon encore plus approfondie pour moi c'est vraiment important quoi. Euh, donc, donc euh, oui la vente elle se gagne euh, en grande partie par la confiance okay. donc cette communication elle doit pas être tournée vers la solution nous on, chez nous on chez nous euh, voilà euh, on parle que de nous et, et peu du client et, et quand on écoute activement on se retrouve avec des gens qui nous disent bah, ça me plaît bien, là, ce, votre attitude me plaît bien c'est ça que ça veut dire et, et donc c'est un préalable pour pouvoir
0: continuer C'est un véritable échange quoi. Absolument, okay. Absolument. Jean-Paul, moi je pense que les commerciaux, les meilleurs commerciaux en tous les cas, ont quelque chose à prouver qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: ils sont, euh, ils sont en mission alors, j'ai je, je, je parlé de Miguel Aguillard tout à l'heure. Euh, il, il raconte une histoire euh, que je vais me permettre de te raconter parce que je la trouve sympa. Il, il va souvent, euh, quand il fait une conférence dans une entreprise où il y a des commerciaux en grand nombre, il demande toujours à voir le meilleur commercial de l'entreprise. Et il raconte donc une fois dans une entreprise qui fait de l'assainissement d'eau, euh, de, enfin il vend des solutions euh, pour rendre l'eau plus pure. Euh, le, le, le PDG lui présente donc la meilleure commerciale de l'entreprise. Enfin, voilà, le meilleur commercial était une femme, et euh, il l'invite à déjeuner ou à dîner, je sais plus à dîner, je crois. Bref, euh, voilà, ils, ils vont dîner tous les deux ensemble, et il, il la questionne sur 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 le. le ce qui l'a fait vivre, ce qui l'a fait vibrer, ce qui... Qu euh... Et il dit, je la sentais animée, je la sentais euh, complètement habitée par sa mission. À tel point qu'elle a euh, demandé une carafe d'eau, et euh, quand la carafe d'eau est arrivée, elle a demandé au, 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 au monsieur du service euh, si l'eau était filtrée, si l'eau était filtrée. Il était 21h30, et euh, la, la, elle était encore habitée, imbibée, euh, comment dire, euh, euh, complètement... Euh, 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 entreprise par sa mission, puisque elle a dit « Je veux voir le patron, vous pouvez pas vendre de l'eau qui n'a pas été filtrée dans, vos, dans un restaurant. » Et lui raconte cette histoire de, de, de façon un peu... C'est du storytelling, mais il dit « Ce jour-là, j'ai compris que les meilleurs avaient quelque chose de plus dans la motivation, c'est qu'ils ils faisaient complètement corps avec leur mission. » Je suis intimement persuadé de ça. Il y a ceux qui se lèvent le matin pour dire « On est les meilleurs et, et euh, on, on, on va euh, signer des deals. » Et puis, il y a ceux qui disent « J'ai une mission. » Et, et cette mission, je dois l'amener à bien.
0: Okay. Je l'ai entendu aussi, michael à ce sujet, pour rebondir sur ce que tu dis, dire que le commercial qui ne se sent pas investi d'une mission ne tiendra pas plus d'une saison. Absolument. J'ai bien aimé Absolument. cette...
1: Ah ouais. Mais, mais je, je crois que c'est ça. Hein. Il, y a, il y a des gens qui sont persuadés que leur solution euh, euh, va changer le monde. Et, et ça, c'est extraordinaire, parce que ces gens-là, du matin au soir, ils, ils, ils combattent pour la raison. Pour laquelle ils euh, sont en face des autres. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est vrai.
0: Quelle est ta vision, Jean-Paul, du métier commercial en 2022
1: Alors, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours sur le sujet. J'ai l'intime conviction que l'expert euh, continuera d'exister, mais qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont pas des experts. Et, et euh, j'ai taillé ça sur la, la base d'une un, rencontre que j'ai eue il y a quelques jours avec des avec un, un, un DG et, 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 un, et une DRH d'entreprise, qui euh, ils sont dans une impasse aujourd'hui, euh, suite à des situations inflationnistes dans certains dans, dans certains de leurs contrats, et, et euh, ils ont, en, en phase de négociation aujourd'hui, ils sont mis au pied du mur, on leur dit, c'est soit euh, vous, vous, vous révisez vos tarifs de 3 à 8%, à la baisse, soit euh, on mettra fin à nos contrats, quelles que soient les, les conséquences euh, euh, juridiques. Donc, il, moi, j'ai été un peu surpris d'entendre de, 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 ça et, et j'ai demandé euh, mais, mais, mais qu'est-ce que vous avez mis dans votre négociation -ce que, Comment vous vous tenez tête à ces gens-là en termes de négociation La négociation, c'est se mettre au niveau de l'autre et puis essayer de, de, de contrer ses arguments et, et essayer de, de le faire revenir à la raison. Et il, il me répond, nos commerciaux ne sont pas dans le n'excellent ne pas, pas en négociation euh, parce qu'ils n'ont grosso modo jamais eu besoin de négocier nos tarifs étaient généralement acceptés et nous étions euh, euh, généralement considérés euh, parmi les meilleurs donc on ne s'est jamais posé la question de l'efficacité en négociation aujourd'hui elle se pose et, et, et aujourd'hui, malheureusement, le constat est de dire, bah non, là, on n'a pas les hommes qu'il faut, sauf que ces gens-là sont en fin de carrière, ou, ou euh, voilà, euh, et, et euh, bah, bah, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, l'entreprise euh, n'a pas fait évoluer la, la capa les, les capacités commerciales de ces, de ces garçons et de ces filles, et, et que quelque part, bah, ils sont dans une impasse. quoi. Donc, ma conclusion c'est de dire aujourd'hui s'il n'y a pas de formation en permanence sur un certain nombre d'éléments qui composent le, la démarche commerciale euh, on, devient, on rentre dans une obsolescence qui n'a pas de retour c'est à dire que c'est plus possible, au moment où on constate cette obsolescence, euh, c'est malheureusement terminé. Voilà.
0: c'est ça, je suis euh, d'accord avec toi la société avance tellement vite, pourquoi le métier commercial elle, elle, évoluerait pas aussi vite et si tu remets pas à jour tes connaissances et si tu te formes pas comme tu le dis ah ben, L'obsolescence est programmée, hein, comme dans les appareils électroménagers <rire>
1: Exactement. Alors, dans les appareils électroménagers, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit souvent que c'est voulu. Euh, là, euh, pour le cas, c'est vraiment voulu aussi. La hiérarchie a fait des économies monstrueuses sur des journées de formation qui n'ont jamais eu lieu, donc ils n'ont pas dépensé de budget. Euh, le business va bien, donc le commercial ne se pose pas de questions. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'effectivement, on est dépassé par des gens qui sont meilleurs, plus pointus, plus incisifs, euh, qui ont monté leur niveau de compétence. Et là, c'est catastrophique. Voilà. Alors, je, je fais souvent le, le parallèle avec les, les acheteurs. Euh, c'est un milieu que je co connais bien, euh, euh, avec lequel enfin, je me suis souvent confronté. Et euh, je, je, je lis souvent la newsletter du magazine Décision Achat c'est un magazine dé, dé, dédié aux acheteurs mais tu peux t'abonner tout le monde peut s'abonner à la newsletter après il faut acheter le faut acheter le magazine si on veut aller plus loin mais mais je m'aperçois de, de deux choses qui moi m'interpellent. c'est que dans la population des, des, des acheteurs euh, on s'entraîne souvent on s'entraîne souvent souvent on entretient notre technique d'achat euh, entre entre nous entre, entre entre acheteurs souvent on le fait euh, avec un, un, un manager des des achats qui euh, animent tout ça, une demi-journée euh, tous les mois, ou une journée tous les deux mois, bref, on travaille. J'ai jamais vu faire ça. Je l'ai vu une fois, ça devait être dans les années 90, ça fait longtemps que ça s'est passé. Euh, euh, je l'ai vu une fois, mais on ne fait jamais ça chez, chez les commerciaux, très rarement. C'est même plutôt le contraire. Euh, on voit plutôt des gens qui, à 40 ans, vous disent « Attends, moi, ça fait 20 ans que je fais ce boulot, tu vas rien apprendre. » Donc là, on, on est plutôt dans le, une espèce de déni, euh, J'ai appris une fois, et je sais pour toute la vie. Ça, c'est complexe. Et puis, euh, il y a un deuxième élément qui est, qui est malheureusement euh, euh, important, c'est que euh, ce serait un aveu d'échec que de, de, de retourner en formation ou que d'aller de, apprendre des choses. Et, et, euh, et on fait pas ça. Quand on est commercial, on fait pas ça. Donc, c'est une, une conviction qui est ancrée. La culture, c'est plutôt la culture de l'acquis, et c'est n'est pas la culture de ce qui est à venir. Et en face de nous, on a des acheteurs qui reçoivent trois commerces par jour, hein, avec tout le challenge que ça peut, cor... que ça peut engendrer. Donc, c'est des gens qui s'obligent à être euh, tout le temps au top. Voilà ce qui explique aujourd'hui qu'avec 5% d'inflation, on commence à avoir des, des manifestations de dirigeants qui disent euh, « bah, Oui, il va falloir faire quelque chose.
0: » C'est sûr. Ok. Quels sont, Jean-Paul, pour toi, les fondamentaux du métier commercial
1: Quelque chose qui me semble être un peu euh, battu en brèche, c'est le fait que, quelque part, parce qu'on a euh, un bon sourire, un, une, bonne, une, une poignée de main ferme et, et une, une, une présentation impeccable, euh, donc un, un, un contact euh, avec l'autre globalement encourageant, euh, ça va suffire. Moi, je, je m'insurge contre ça, c'est un bon début, hein, mais, mais c'est... Ça va pas suffire. C'est un bon début. Il y a une volonté de communiquer. Il y a, euh, on est tourné vers l'autre. On, on, on entretient une conversation agréable. On commence à faire ce qu'on appelle le small talk dans, dans de bonnes conditions. C'est prometteur, certes. Mais comme je l'ai vécu moi-même, je, je reste très vigilant là-dessus. Ça suffit pas. On met pas un commercial sur la route euh, sous prétexte qu'il parle bien au client souvent dans les services clients et je l'ai connu dans le monde du transport les exploitants qui sont très très qui ont une, une image de service, une idée du service assez approfondie, ont dit oh là là lui il fera un bon commercial. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il fera pas un bon commercial, il fait bien son métier. Hein, D'exploitant, donc il se met au service du client. Le client est satisfait, certes, mais ça suffira pas pour conquérir. Euh, les techniques de vente, le, pour répondre à ta question, le premier fondement, c'est d'être détenteur des techniques de vente et de savoir les, et de savoir les opérer. Et, 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 et ça, si on l'a pas, euh, on, on revient au sujet précédent, on, on rentre très très vite dans l'obsolescence. Rencontrer beaucoup de monde et ne jamais rien signer ou signer très peu, euh, ça dure pas, ça durera pas. C'est pas possible.
0: C'est vrai, on pense souvent qu'on embauche un commercial, que c'est la présentation et le fait qu'il parle beaucoup euh, qui va faire de lui un bon commercial. Alors que c'est plutôt... Euh, le bon commercial, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui sait écouter que, plutôt qui sait parler.
1: Ben oui, ça commence par là. Euh, comment je peux vous aider euh, Dites-moi en plus pour que je puisse... Euh comprendre comment vous fonctionnez, euh, il faut qu'on aille un peu loin quand même. Hein. L'argumentaire, c'est pareil. Si c'est pour dire, nous, on est les premiers, euh, nous, on est ISO, machin, nous, on est ceci, cela, euh, le client achète toujours pour ses bonnes raisons et pas pour les bonnes raisons de, de du vendeur. Donc, souvent, euh, l'objectif, c'est de se repositionner euh, en face euh, du, du client en essayant de se mettre à sa place. Et, et euh, ça, ce sont des fondamentaux, hein. Euh, si on parle de la négo c'est la même chose hein, si on parle du closing c'est la même chose pourquoi tu n'as pas signé ben parce qu'il voulait réfléchir et ben non ton métier c'est de l'inciter à signer non pas euh, par tous les moyens mais euh, si tu écoutes le client il signera euh, dans un an et demi ou dans deux ans ou il signera avec ton concurrent tu es payé pour ça donc ces fondements-là à euh, euh, bah ceux qui ne les ont pas aujourd'hui, ça commence à leur faire défaut.
0: C'est ça. C'est challenger le statu quo qui est le plus compliqué dans ce métier. Hein, malgré tout. Alors,
1: je, je retiens l'expression que, que je n'avais jamais entendue, mais euh, je la réemploirai. Euh, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: bah, euh, je pense que la première démarche, c'est l'humain. Euh, on ne va pas avoir des numéros, on ne va pas. On n'est pas dans quelque chose qui est, euh, qui, est qui est un, un, un processus euh, mécanique. On a affaire en face de nous à des gens qui ont, un, qui ont pas le même cerveau que nous, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes les mêmes réactions, et, et qu'il faut commencer par par, par rassurer. Euh, moi, quand je je m'assois en face de quelqu'un je vois qu'il se met en position d'écoute et qu'il dit je vous écoute. Euh, je il a rien de fait. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que voilà que je vais aujourd'hui ma population de la population que je rencontre, ce sont souvent des DRH ou des directeurs commerciaux. Et, et euh, ben, ces gens-là sont méfiants, euh, quelle que soit la. la, la... Euh, la porte par laquelle on est arrivé là, euh, quand on est là en face de l'autre, c'est un bon début. Mais, 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 mais les valeurs euh, qu'on va afficher, euh, le, la, la notion de d'écoute de, euh, qu'on va développer, euh, les éléments euh, d'argumentation qu'on va, euh, la, la facilitation qu'on va mettre dans dans notre argumentation pour pour faire comprendre aux clients qu'on qu'on a compris sa problématique ou son attente et qu'on va essayer d'y répondre le plus euh, euh, de la meilleure façon possible. C'est déjà une, voilà, c'est un pas en avant qu'on fait vers l'autre euh, en affichant ce, ce, cette valeur humaine quelque part. On, même si on n'est pas d'accord sur des, des conditions, euh, qu'elles soient tarifaires ou autres, euh, on, on, on déclenche quelque chose qui est plutôt positif, qui est de dire bon ben bah, voilà, c'est un vendeur authentique, c'est un commercial authentique et, 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 euh, et j'aime bien ça. Hein, j'aime bien la façon dont il m'aborde. Donc on va pouvoir. On va tout faire pour essayer de faire quelque chose ensemble.
0: C'est pour ça que je pose cette question sur les valeurs, justement. Pour moi, les valeurs, c'est important de les défendre. Absolument. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter, notamment, dans, cette, dans ce métier.
1: Il m'est arrivé, moi, de dire à des gens, euh, « Vous avez sans doute un des meilleurs opérateurs du marché. Je ne suis pas meilleur que lui. et Je ne pourrais pas vous aider. Je ne vous amènerai rien de plus que ce que vous n'avez déjà. » Euh, à part à la marge, quelques petits trucs euh, peut-être, mais, mais, mais euh, changer pour changer ou, ou, ou travailler avec moi euh, aujourd'hui ça ne vous apportera rien et, et euh, quelque part je, je souhaite rester en contact avec vous parce que les choses peuvent changer, mais aujourd'hui je vois pas ce que je peux faire de mieux et, et euh, les gens, pratiquement tous m'ont dit la même chose, ils m'ont dit bah, je me rappellerai de ça, je me rappellerai de ce que vous venez de me dire, et puis je garde précieusement vos cordes de dé et avec certains il euh, y a eu des demandes par la suite sur d'autres activités euh, qui n'étaient pas couvertes par, par, par la, le prestataire du, du moment, et Jean me disait, je me rappelle de ce que vous m'avez dit, euh, vous avez été très honnête, vous avez été euh, facilitateur, euh, franc, direct, euh, voilà, j'avais bien aimé, euh, ben j'aimerais bien pousser avec vous, euh, même si c'est un petit business, mais euh, voilà, j'aimerais bien... J'aimerais bien que ça aboutisse. Donc, on est bien dans quelque chose qui est, enfin, le client est, est, est pas forcément idiot et, et il, il, il sait euh, ce qu'il doit à la relation. Et il sait y revenir s'il y a besoin.
0: C'est ça. Est-ce que tu as des habitudes types dans ta semaine pour développer tes ventes?
1: Oui, euh, j'essaye je, je, de, de garder le contact avec mes clients, ce qui est de plus en plus difficile. Alors, client ou prospect, hein, ce qui est de plus en plus difficile. Euh, euh, si on se coupe du marché, euh, on, est, euh, on, on est rapidement, euh, euh, comment dire, euh, on est vite ensorcelé par l'oubli, c'est-à-dire qu'on fait autre chose. Euh, euh, souvent, ce que déplorent d'ailleurs les, les directeurs commerciaux ou les managers des ventes en disant, euh, euh, si on les booste pas, il euh, y a un moment où euh, ils se remettent dans le confort de leur bureau ils ne font rien. Donc, ce qu'il faut vraiment, euh, c'est comme un sportif de haut niveau qui, euh, euh, un beau jour, ne s'entraîne pas, il dit, j'irai demain, et puis le lendemain, il n'y va pas non plus, euh, mais j'irai après-demain, et puis euh, euh, au, au moment où arrive la compétition, il est hors de forme. Ben, c'est un peu c'est peu ce qui nous arrive, et, 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 et moi, j'ai une routine c'est à laquelle je n'arrive pas toujours à satisfaire, c'est d'appeler au moins une, une personne par jour, au moins, en me disant, j'ai l'obligation de le faire. Parce que si je ne le fais pas, je le repousserai à demain, qui repoussera ensuite au, au surlendemain, et, et je ne le ferai plus
0: ça peut être des prospects, ça peut être des clients.
1: Oui, des gens que j'ai rencontrés qui me disent :« Bah, écoutez, je vous rappelle d'ici euh, le 15 juin. Le 15 juin, euh, euh, il s'est rien passé. Donc le 16, j'appelle. » Parce que je me dis, c'est pas, c'est mon métier, c'est mon boulot. Euh, alors aujourd'hui, euh, je le vois par le prisme de, du fait que je suis indépendant et que je commercialise mes propres solutions. Mais, mais euh, quand j'étais euh, au, au service de mes employeurs, je me disais, je suis payé pour ça. Donc, je dois le faire. Exactement comme un, un, un sportif va à la salle de sport ou va courir parce que dans son job, c'est indispensable pour pour rester dans, dans le
0: monde. Ah bah merci, tu me permets une bonne transition pour la prochaine question, qui est justement sur l'énergie pour performer dans la vente. Est-ce que tu as des... Euh... Des stratégies particulières Qu'est-ce que tu conseilles pour avoir une bonne énergie, en, en, pour être un, ouais. un bon en vente
1: D'avoir une, une bonne hygiène de vie, tout simplement parce que nous sommes en représentation et qu'on ne peut pas bailler devant un client, on ne peut pas bégayer devant lui, on ne peut pas arriver en retard, on ne peut pas être débraillé, on ne peut pas voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer de 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 l'image du commercial qui fait pas grand chose et qui gagne de l'argent facilement en roulant dans une belle bagnole et et en en travaillant quatre heures par jour qui est une ce qui est une et là je, je plaisante pas je je, je trouve que c'est grave parce que certains jeunes ont cette image là euh, du du métier de commercial quand je les interroge euh, j'interviens dans deux écoles de commerce je, je leur dis pour vous la notion du euh, c'est quoi le commercial et très souvent c'est des pins comme ça euh, il fait rien ou pas grand chose il est toujours en belle voiture et euh, euh, il est souvent en représentation euh, notamment en affair work hein. c'est plutôt ça qui, est, qui est des jeunes et je leur dis ça c'est le loup de wall street et ça n'existe pas voilà, ça n'existe pas vous ne verrez pas un commercial qui gagne sa vie correctement et, 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 et qui ne travaille pas ça n'existe pas donc euh, l'hygiène de vie, c'est d'apporter euh, une façon de se respecter. Mais chacun voit un midi à sa porte. Je ne veux, veux pas donner de leçons à personne, mais, mais on ne peut pas dormir quatre heures par nuit quand, euh, quand on fait du commerce, quoi, parce qu'à trois heures de l'après-midi, on s'endort. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Voilà, on ne peut pas arriver en retard à deux rendez-vous sur trois. On va téléphoner au client en disant que j'ai eu un souci euh, de voiture, euh, je, je reprendrai contact avec vous parce que là je pourrais pas honorer le rendez-vous. Je l'ai vécu, moi, ça, hein, des, des, des collègues qui faisaient ça, ils hein, s'étaient levés trop tard. Que... C'est pas imaginable, c'est pas imaginable. Donc pour maintenir son énergie, il faut avoir une bonne hygiène de vie, comme dans beaucoup de métiers. Hein, mais c'est pas, on pas les seuls. On pourrait pas imaginer. Hein, un conducteur routier euh, qui a fait la fête et qui prend 138 tonnes euh, à, à, à 6 heures le matin, c'est pas imaginable. Et, et, et plein d'autres métiers comme ça. Un prof de, de philo qui arriverait euh, après une nuit de, de, de bringue euh, pour, pour, pour faire un cours de deux heures, il, il ne tiendrait, tiendrait pas la distance. Donc on est bien dans quelque chose qui est euh, euh, d'abord une question de, de respect de soi-même pour se présenter dans le meilleur des cas.
0: Et pour rebondir à, à ce que tu disais, je suis d'accord, souvent dans ma carrière, j'ai vu ça, le commercial était considéré comme celui qui ne faisait rien, et les autres à la production ou à la technique, ceux qui travaillaient. Et il y a souvent eu une opposition à ce niveau-là entre les deux.
1: Clairement. Je suis carrément d'accord avec toi, sachant que on va facilement au restaurant pour inviter nos clients, on est facilement invité à une inauguration ou de locaux ou je sais pas quoi. Donc qu'est-ce que disent les autres Bah ils foutent rien quoi. Ils sont tout le temps en train d'avoir un verre à la main et, et, euh, et de faire les beaux. Mais grosso modo, euh, ils ne savent rien faire d'autre. Et cette image-là, moi, je l'ai eue euh, il y a deux ans dans une présentation que j'ai faite euh, dans une école du transport qui m'est chère, puisque j'interviens euh, dans cette école depuis, euh, bon, depuis que j'en suis diplômé, parce que c'était euh, dans les années 90. Euh, et et euh, chaque fois que je demande à des jeunes euh, « Quelle est votre image du, du commercial ?» c'est toujours la même chose qui revient. Et je, je leur dis « Mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait ce métier-là sans travailler, c'est pas possible. » C'est pas.
0: C'est ça. Euh, Jean-Paul, qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
1: C'est quand le client dit :« Je suis content d'avoir signé avec vous. Euh, je suis sûr qu'on va faire de belles choses. Je suis, sûr, je suis sûr que euh, ça va bien se passer. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais effectivement, quand on, quand on a aligné euh, les deux signatures sur le fondement des valeurs dont on parlait tout à l'heure, on a souvent, enfin, on a. Euh, cette réflexion-là, de dire ben, « je suis content euh, que ce soit vous, je suis content qu'on arrive à faire un deal ensemble, euh, je suis sûr que ça va bien se passer et, ». Et, et ça, c'est euh, c'est une satisfaction euh, au-delà du chiffre d'affaires et du, de la taille du deal, c'est aussi une satisfaction personnelle, de se dire ben, « je suis content d'avoir mené à bien ça, parce que je ça, ça lui plaît hein, et il prend du plaisir à, dans, dans cette signature ».
0: Qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser Est-ce que tu as mis en place des choses, des stratégies particulières
1: Alors, euh, je, 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 déjà je cherche, mais je ne l'ai pas là autour de moi. Mais je, je suis abonné au magazine Action Co depuis plus de dix ans, euh, qui, est le, le, qui est le magazine des commerciaux. Euh, et puis j'ai une veille continuelle sur les... Les réseaux sociaux, je, je suis actif sur, sur LinkedIn. Euh, mais euh, tous les cadors de ce métier, qu'on pourrait énumérer euh, in fine, euh, bah, je, je suis de très très près ce qu'ils font. Euh, Nicolas Caron, qui est un copain maintenant et avec lequel j'ai de bon rapport rapports, euh, euh, qui, qui vient de, de, de terminer son troisième livre qui s'appelle euh, Lève-toi et négocie, euh, qui va sortir je crois en octobre. Euh, bah, j'ai souvent de des bons contacts avec lui. Euh, Là, je suis en train de faire une, une certification à la négociation d'influence. On a parlé de négociation tout à l'heure, et euh, je crois que c'est le prochain enjeu des commerciaux euh, dans, les, dans les années euh, qui viennent, là, si on n'est pas capable de donner la réplique euh, à la hauteur qui est demandée euh, par les acheteurs en termes de négociation, même si on a fait... Euh, une bonne entrée en matière, euh, si on a un bon relationnel et, et euh, qu'on déploie des bonnes euh, séquences de découverte d'argumentaire. De, à plus forte raison, si on n'est pas bon dans la négo demain, ce sera vraiment euh, pénalisant. Je pense que euh, c'est le prochain enjeu et, et l'inflation, là, nous le prouve. Donc là, je, 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 suis, je suis entré dans une, une phase de, de certification à la négociation d'influence, euh, j'en ai pour trois mois encore, et euh,
0: j'ai euh, fait euh, cette euh, formation, c'est l'Institut NERA, non, avec Julien Pelabert. Absolument,
1: c'est Julien Pelabert.
0: Ok. Bon. Et tu as lu ce livre donc, Absolument, je, je l'ai
1: lu il y a euh, 15 jours, 3 semaines. Ai, D'ailleurs, j'en avais mis un petit post sur, sur LinkedIn parce que je trouve que c'est assez puissant.
0: Donc, le livre, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est Pitch et Influence remporter l'adhésion et neutraliser les objections.
1: Je crois que c'est chez Duno, me semble-t-il. C'est ça. ça. Et c'est préfacé par Michel euh, par Aiglard.
0: C'est ça. Donc, et et j'ai fait cette formation euh, Nera de la ouais. négociation très très intéressant.
1: Ouais, voilà. Euh, dans la négociation, euh, il y a des exigences particulières qui sont des exigences de vie. Hein. C'est tu, tu le sais aussi bien que moi, mais on peut le partager avec nos auditeurs. Euh, euh, il y a de la mécanique dans la négociation, il y a des choses à savoir, il y a euh, des, des, des conduites à tenir qui sont euh, euh, purement du, de la technique, hein, euh, du savoir-faire euh, du, du savoir professionnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'humanité dans la négociation, moi ça me passionne à cause de ça. Être... On peut arriver à avoir des résultats différents selon que euh, on décide d'être, euh, euh, comment dire, euh, de se mettre au service de l'autre ou
0: pas. Être d'accord au final sur l'enjeu final partagé, c'est la base. Absolument. Qu'est-ce mettre...
1: qu'il y a derrière cette négo voilà. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette signature Si on arrive à, à la, à la parafait, euh, qu'est-ce qu que ça engage pour nous et, et ça change tout.
0: C'est sûr. Parce que le but, c'est d'aller vers ce même chemin ensemble. Tout à fait. Tout
1: à fait. Tout
0: à fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Jean-Paul
1: le, le conseil, c'est que ce n'était jamais fini. Voilà. C'est jamais... Enfin comme les choses ne sont jamais finies, on ne peut on, on ne peut rien lâcher. Voilà. Donc la pugnacité, euh, la détermination, euh, la dynamique euh, sans cesse répétée, euh, ça fait partie des fondements du commercial. Euh, moi j'ai voilà, j'ai eu cette chance là, c'est de comprendre très très vite que sans travail, on n'y arrivait pas. Euh, euh, sans approfondissement, sans remise en cause, on n'y arrivait pas. J'ai eu deux ou trois euh, directeurs commerciaux ou managers des ventes qui, qui m'ont marqué par leur euh, leur sens du, du marché, en disant dans le boulot qu'on fait, c'est jamais fini. Il faut toujours recommencer, il faut toujours être pugnace, parce que euh, voilà, on peut avoir signé un deal le, 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 le 1er mars, qui soit remis en cause euh, le 30 juin. Et il, il va falloir y retourner, c'est pas euh, voilà On a un problème, on s'est mal compris, je sais pas quoi. Donc, plus on sera excellent, plus on se mettra de, de chance de notre côté, mais c'est jamais définitif.
0: Ben comme tu l'as dit au début de notre entretien, où tu as cité Nicolas Boileau, sans cesse sur le métier remettre l'ouvrage, c'est ça
1: Ouais, exactement, tout à fait, c'est ça. On peut jamais s'arrêter. Il n'y a pas que dans notre métier, hein, je, je vois des, des chefs étoilés qui disent « c'est jamais fini, c'est jamais gagné ». On a deux étoiles, euh, euh, on, on peut en perdre une à n'importe quel moment. Donc avant d'aller chercher la troisième, il faut déjà consolider, il faut donner des gages d'excellence de, de, renouvelée. C'est un peu le, la difficulté de notre métier qui n'est pas toujours considérée euh, euh, à, à sa juste valeur ou à sa juste difficulté. C'est que euh, ce qu'on demande à des commerciaux, c'est de faire entrer les prospects dans l'entreprise pour qu'ils soient clients. Et, et, et derrière, euh, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce que ne voient pas souvent les, les, les gens de l'entreprise, c'est qu'une fois que le client est là, euh, le, le commercial ne peut pas y consacrer 100% de son temps, puisqu'on lui demande de retourner en chercher d'autres. Donc, c'est quelque chose qui est un process quasi industriel, euh, qui fait dire à certains, oui, bah, une fois que les clients sont là, le commercial, il s'en fout. Mais oui, mais c'est ce qu'on lui demande aussi. Donc, il ne peut pas s'en foutre. C'est pas imaginable, parce que euh, c'est son client et que quelque part, il doit euh, assurer une une relation client qui soit, euh, qui soit acceptable pour tout le monde mais il faut aussi considérer qu'il n'est pas, pas payé pour amener un payant, il est payé pour en amener plusieurs dans l'année euh, avec un chiffre d'affaires conséquent donc il ne peut pas, se, il est obligé de se démultiplier et ça souvent les, les gens ne le comprennent pas toujours
0: c'est vrai, d'ailleurs euh, Jean-Pascal Mollet que tu dois connaître et que tu dois oui, suivre oui, aussi dit sûr. souvent euh, les euh, chasseurs ont tout à gagner et les éleveurs ont tout à perdre
1: oui, oui, oui c'est vrai on peut pas rester euh, euh, au bureau à traiter euh, son, son fichier client en se disant euh, « je m'assure que tout va bien euh, ». Même si on, on est obligé d'y passer du temps, on est aussi astreint à l'impérieuse nécessité euh, d'aller chercher de nouveaux prospects pour les transformer en clients. C'est d'abord pour ça qu'on est payé. C'est d'abord pour ça qu'on est payé. L'objectif, il est là. Euh, hein euh, très rarement, on donne en objectif numéro un on, donne, on ne donne jamais au commercial de conserver 100% de son, de, de son fichier client. Euh, on commence par lui demander euh, un effort supplémentaire de 8 milliers d'euros euh, nouveaux. Et après, on lui dit, bien évidemment, il ne faut pas que tu perdes de clients. C'est assez complexe.
0: Hein. On arrive à la question euh, centrale de ce podcast que je pose à tous mes invités, euh, que j'aime beaucoup. Quelle est, selon toi, Jean-Paul, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: eh ben, il faudrait le demander aux gens que je rencontre, ça serait plus Ça serait plus objectif. Euh, euh, moi, je ne peux pas supporter de ne pas dire la vérité à un client, ou de ne pas... Euh, de, de lui cacher certaines choses. Donc je pense pouvoir dire que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, euh, c'était des choses qui étaient complètement véritables et vérifiables. C'est-à-dire que si je vous dis que c'est possible, c'est que ça l'est, hein, et, et, euh, et, et je peux vous le prouver. C'est, euh, je ne veux pas arracher une signature pour aller me cacher quelque part derrière euh, et qu'on ne me retrouve pas voilà, d'aller laisser aux autres le soin de débrouiller euh, mon, mon embrouillamini donc euh, je, je pense que ma meilleure qualité c'est d'avoir toujours été authentique, d'avoir dit la vérité à, 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 à mes clients dès le départ, non c'est pas possible ou à ce prix là je ne pourrais pas travailler ou à cette condition là, je, je ne pourrais, on ne pourra jamais signer mais euh, euh, je vais tout faire pour essayer d'arriver à ce que vous me demandez. Mais si ça n'est pas possible, bah, nous, nous en resterons.
0: Comme je dis souvent aussi aux équipes que j'ai euh, formées, je suis d'accord avec toi, C'est pas parce que notre métier est quelque part d'embellir un peu le, 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 le cadeau qu'il faut mentir sur ce qui est à l'intérieur. Exactement. Exactement.
1: Euh, je, je crois que c'est vraiment important parce que euh, euh, il y a eu une période où les vendeurs avaient, avaient assez mauvaise presse. On se rappelle hein, les galettes de Pont-Aven et, et, hein, et, et des films qui tournent en dérision les, les commerciaux. Le, 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 le fameux Jean-Claude Convenant, c'était des caricatures, mais la caricature, si elle existe, c'est parce que il euh, y, a, y a des fondements qui la font exister. Hein. Euh, donc euh, les, les, les fameux clichés euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, ils n'ont pas été inventés. C'est une réalité. C'est le monde d'avant. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on est obligé de, de donner des gages d'expertise de, bien meilleurs pour que l'expérience euh, du prospect soit la meilleure possible.
0: C'est ça. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Euh, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que c'est pour toi la bonne organisation commerciale Je
1: reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, certains employeurs, Pensant bien faire, hein, il faut pas leur euh, les accuser de manichéisme, mais pensant bien faire, disent bah tiens euh, euh, telle personne là est un bon euh, a un contact excellent, il fera un bon commercial, je le mets sur le terrain, je lui donne une voiture, je lui donne une petite rallonge financière, je je la à des primes d'objectifs et et ça va le faire. J'ai rencontré une jeune fille euh, qui était dans cette situation là, euh, ça devait être en, en en 2019, elle était au bord de la dépression nerveuse, elle était au bord du burn out. Et elle m'a expliqué, elle les larmes aux yeux, ce qui lui arrivait. Elle travaillait dans une entreprise de transport où elle était une excellente exploitante. Elle avait la conscience professionnelle de, de, de la personne qui veut à tout prix bien servir le client. L'employeur le, 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 a transformé ça en qualité de, en qualité commerciale. Euh, il lui a proposé un poste, elle l'a accepté alors qu'elle ne connaissait rien à ce métier-là, hein et elle, elle, elle il l'a mis sur la route comme ça. Et, et dans le cadre, je la croise dans le cadre d'une formation où je sentais bien qu'elle était un peu bloquée et, et en discutant avec elle le midi euh, elle était à, à, à deux doigts de, de pleurer et je, je lui dis mais qu'est-ce qui vous pose problème Alors elle me dit d'abord j'ai aucune technique de vente c'est pour ça que je suis là hein, vous m'avez appris plus de choses ce matin j'ai appris plus de choses ce matin qu'en qu qu un an et demi de, de, de terrain et certains matins je suis tellement perdu que je prends ma voiture et je pars n'importe où, tellement que je suis perdu. Elle avait jamais appris à prendre de rendez-vous, elle avait, ben, voilà, tu, tu imagines, c'est, 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 c'est vraiment, c'est vraiment une situation que je ne souhaite à, à personne, à personne. Euh, donc, elle ne pouvait pas avoir d'organisation puisqu'elle était complètement perdue. Elle était dépassée par le côté logistique du, du, de, de la mission. Elle avait trois départements. Elle, savait, elle, elle avait des difficultés à s'orienter, à s'organiser. Elle n'imaginait pas qu'un rendez-vous à 10 heures à Clermont-Ferrand ne pouvait pas permettre un rendez-vous à 11 heures à Vichy. Enfin, je, je donne des, des, des exemples un peu dans le vide, mais, mais c'est un peu ça. Elle était complètement perdue. Donc, l'organisation... Au même titre que la compétence métier, l'organisation est une des composantes de, de la compétence métier. Donc, dans ce métier-là, si on est itinérant, il faut savoir prendre en compte l'itinérance. Moi, je demande toujours aux, aux, aux commerciaux que j'accompagne je leur dis est-ce que, est-ce que pour vous, euh, l'organisation logistique est un avantage ou un inconvénient Il y en a beaucoup qui disent que c'est un inconvénient parce qu'ils ne savent pas s'organiser. Donc, je réponds à ta question très directement euh, que faire euh, bah, Il faut déjà détenir le, 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 le graal de l'organisation. Qu'est-ce que je fais Combien de temps ça me prend Où est-ce que ça m'emmène Une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que je vais faire après Est-ce que j'ai les possibilités de le faire Est-ce que le je, 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 comment je m'organise Est-ce que je décale mon rendez-vous Est-ce que j'appelle mon client Est-ce que là, il y a déjà une approche qui est le, la, la seule, le seul désir de faire ce que l'on veut. Il y a aussi la prise en compte de tout un tas de, de composantes qui sont sur le terrain. Et ça, c'est difficile parce que certains jeunes commerciaux n'ont pas cette approche.
0: C'est sûr. On va parler, on va changer de sujet, on va parler gestion des émotions dans la vente, parce que c'est quelque chose qui est, on sait très bien qu'on achète avec ses émotions et qu'on justifie après par la raison, mais surtout la gestion des émotions pour les commerciaux qui doivent ben, accepter les refus en permanence et gérer la pression des résultats imposés par la direction. Est-ce que tu as une stratégie à nous partager pour bien gérer ces émotions
1: ce qui est acquis, enfin ce qui est décidé entre l'entreprise et ses commerciaux, doit être respecté. Si on commence à tergiverser, on va devenir calculateur ou on va essayer de, de, de comment dire, de, on, on risque de marcher sur la bande blanche. C'est-à-dire que quelque part, ce qui fait, euh, euh, ce qui fait foi, ce qui est le, 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 le la, 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 la loi régalienne à ne pas à ne à, à, sur laquelle on ne va pas transiger, c'est ce qui a été décidé par l'entreprise. Que ça soit bien ou pas bien, ce qu'on en pense euh, n'entre pas beaucoup en ligne de compte. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, on peut pas faire autrement. Euh, donc à partir du moment où on, 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 on sait ça, on dit plus facilement non. Alors au début, c'est compliqué. Mais euh, voilà, si c'est pas possible, si on était au bas du tarif, si on n'a pas, on peut pas faire mieux, bah, on va être obligé de dire non et de dire ben bah, on, on va s'arrêter là, cher monsieur, parce qu'on peut pas aller plus loin. Voilà. Même si intérieurement on en bout parce hein, on, 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 on est révulsé par la, par l'obligation, c'est l'obligation qui définit la règle du jeu. On prend pas le ballon à la main au football, c'est décidé comme ça, c'est parfois injuste, c'est parfois discutable, mais c'est décidé, c'est comme ça. Donc, il euh, y a pénalty et on ne discute pas. Voilà, c'est Quelque part, il y a des conséquences qui sont derrière, après, euh, désastreuses. Peu importe, c'est comme ça. Euh, souvent, on est un peu à la limite quand on est commerciaux, hein, ce que ne font pas les acheteurs. Les acheteurs, quand il faut dire non, ils disent non. Quand il faut rompre une discussion, ils la rompent en disant « stop, Voilà, euh, je ne peux pas vous donner plus » c'est n'est pas discutable, donc on s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et, et euh, nous, on ergote toujours un peu, on essaye de jouer avec la règle. Euh, on revient devant la hiérarchie en disant « oui, mais là, tu comprends, c'est un gros deal, on pourrait peut-être accepter ». Tout ça, c'est contre-productif et ça nous apprend ou ça nous permet d'imaginer qu'on puisse aller plus loin que ce qui a été prévu alors que c'est pas possible. Donc, euh, moi, ça me provoque des émotions, tu parlais d'émotions, tu as entièrement raison, c'est un métier humain, donc forcément, il y a des émotions. Il m'est arrivé, moi, d'avoir envie d'en pleurer tellement que j'avais envie de signer ça, et, 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 et ma frustration était énorme, euh, ça me mettait en colère, ou en dehors, de, bien évidemment, des rendez-vous, mais c'est comme ça, c'est comme ça, donc... La, la première règle à suivre, c'est celle qui a été définie par l'entreprise. On peut s'en départir avec euh, en privé avec son patron, mais, mais on peut pas s'en départir face au face au client. Ça, c'est la première chose qui nous aide à gérer l'émotion, c'est accepter le règlement. Voilà, c'est comme ça. Euh, euh, des modalités de règlement qui arrangeraient le client et qui nous arrangent pas nous, ben non, monsieur, c'est vrai. Voilà, c euh, paiement à réception de facture, je suis désolé, c'est comme ça. Si ça vous empêche de travailler, ben je suis d'autant plus désolé que je peux comprendre votre demande, mais désolé, c'est comme ça. C'est la hiérarchie, un peu. Et puis la deuxième chose après, c'est euh, souvent ça se rejoint avec la vie privée, c'est apprendre à dire non, c'est la deuxième façon de gérer ses émotions, c'est que quand, c euh, quand il faut dire non, faut, il faut le dire tout de suite. Je peux pas dire, je vais voir ce que je peux faire, euh, euh, écoutez, euh, je reviens vers vous, euh, j'en parle avec ma hiérarchie. Et si, si, on sait depuis le début que ce sera impossible, euh, bah, il faut dire non tout de suite. Et la capacité à dire non d'un certain nombre de commerciaux, notamment en termes de négociation, euh, elle n'est pas élevée. Hein. La majorité ne sait pas dire non.
0: C'est sûr, je suis d'accord. Il y en a peu qui savent, qui savent dire non, alors que ça ouvre un autre dialogue en plus. Ça permet d'aller sur d'autres pistes, la plupart du temps, de savoir dire non. Oui,
1: et puis, euh, euh, souvent ce que je dis, c'est que quand il s'agit de nos propres intérêts, même s'ils sont mineurs, on sait dire non. On sait convaincre l'autre. On sait euh, le ramener à la raison. Imaginons qu'on soit euh, euh, tous les deux dans une rue euh, de Toulouse et qu'on me... qu décide d'aller déjeuner, tu veux aller manger... Euh... Un steak frite et, 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 et moi je veux manger italien. Il va bien falloir qu'on se mette d'accord. Hein il va bien falloir que on déploie nos arguments pour se convaincre l'un l'autre que le meilleur des restaurants c'est l'un ou l'autre des deux. Et on, va les notre... enfin, possible, hein on va pas aller manger euh, chacun hein, dans notre pas possible. On va pas aller prendre une entrée euh, euh, dans un steak à housse et, et finir avec une pizza euh, à derrière d'à côté. C'est pas imaginable. Donc quelque part quand il s'agit de défendre nos intérêts on sait dire non. Hein on sait dire non ou on sait ramener l'autre à la raison. Donc il n'y a pas de raison que dans le cadre professionnel, sous prétexte qu'il y, hein, y a du deal au bout, on s'amuse à faire des, des compromissions qu'on sait d'avance euh, dédiées à l'adulité. C'est ridicule. Ok.
0: Qu'est-ce que tu crois vrai, Jean-Paul, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: La question est déjà, est, est déjà complexe. Euh, euh, ce que je crois vrai, c'est que les, les clients sont bien plus intelligent, bien, bien plus intuitif qu'on ne l'imagine. Le nombre de gens qui m'ont dit « Mais si, ça, ça va passer, tu vas voir, il va... Euh, » et, et, et qui n'est pas passé, c'est... Le, 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 le client est bien plus intelligent qu'on ne l'imagine et bien plus intuitif. Intelligent, je, je n'aime pas très, trop le terme, mais mais euh, euh, on lâche tellement de choses qui disent le contraire de ce qu'on avance par notre non-verbal, par euh, un, euh, notre savoir-être, que, que quelque part, le, le, le client est très intuitif. Et on ne peut pas, euh, il faut le traiter à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'exigeant.
0: Ok, d'accord.
1: C'est pour, pour, pour ça que le vol par ruse est, 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 est généralement euh, voué à l'échec. Mm. Hein on, on le voit bien. Quelque part, le client est intuitif.
0: Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: ah bah de, de, de me former d'abord et d'aller vendre après ce que je n'ai pas fait à l'époque, mon patron me disait euh, mon patron était un technicien, il ne connaissait rien au commerce Mais parce que je lui avais ramené euh, quelques comptes euh, qui étaient des comptes d'anciens clients, j'étais retourné chercher j'avais plutôt été, euh, comment dire euh, mais j'étais pas du tout, il y avait pas de technique de vente là-dedans. Euh, il m'a pris pour un, un commercial de haut vol et, et euh, j'ai pris quelques vestes. Hein. Je me je, je en rappelle encore euh, d'acheteurs de, 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 qui étaient euh, impitoyables. On était dans les années 90, hein, c'était la grande période de la vente. Euh, de, des acheteurs de grande distribution qui faisaient la pluie et le beau temps. Et, et, et j'ai pris tellement de veste qu'un que un jour, je me suis dit, c est, c est, si j'ai pas une formation immédiate, je, 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 je m'en vais. parce que enfin, Je ne ferai plus ce travail-là parce que, très franchement, je ne je, 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 je peux pas aller l'échec en échec. Donc oui, bah, bah, mon meilleur conseil, ça serait de dire, attendez, si vous n'êtes pas prêt Hein Écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes bon. Si vous n'êtes pas prêt, si vous estimez ne pas savoir faire, euh, allez en formation tout de suite.
0: D'accord. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale en l'occurrence qui a pu limiter ta progression
1: euh, Peut-être le fait de me dire. Euh, c'est pas si compliqué que ça. Ou, ou, ou c'est. Euh, c'est pas un dossier complexe. C'est pas. Euh, le, le, le fait de me dire que ça. Ça méritait pas. De, donc, ça n'était pas utile. Ça n'était pas utile de passer du temps sur quelque chose qui euh, paraissait simple. Et, et en fait, euh, non. Il y, y a, y a le, le, la première marche de l'escalier, c'est l'expérience face à face. Hein. Euh, mais, mais ça suffit pas. Il faut aussi travailler. Euh, euh, il, il faut travailler ses solutions. Il faut mettre de l'intelligence là-dedans. Il faut y passer du temps. Il faut le confronter avec d'autres. On parlait de négociation tout à l'heure. Hein. La, la négociation, c'est c'est quelque chose qui se partage avec les autres. Ce que font les acheteurs, ce que font pas les vendeurs. Hein euh, euh, je te dis, bah tiens, est-ce que tu veux... Je vais te présenter mon plan de négociation et, et tu me dis ce que tu en penses. Euh, tu vas peut-être voir quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, oui, ce qui pourrait être limitant, c'est l'idée de se dire que voilà, à un moment ou à un autre, le client aura besoin de mon produit et donc, ou de ma, ma solution, donc je vais pas y mettre beaucoup de temps, ça, ça devrait le faire. C'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, Jean-Paul
1: je, je viens du monde du sport, donc forcément euh, j'ai des, des acquis mentaux sur euh, euh, la motivation, la réussite, euh, le résultat. J'ai la culture du résultat, par exemple. Donc je veux dis quand je vais voir quelqu'un, euh, bah, bah, c'est pour, pour gagner mon dossier, c'est pour, pour avancer dans mes objectifs, c'est pour, pour signer pour ma boîte. Voilà. Mais je n'ai pas de punchline particulière sur le sujet.
0: D'accord, ok. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie pour pour cet échange et ce que tu as pu partager. Mais comme tu me le sais, comme tu le sais, moi aussi, je viens du sport. Ouais. Et je termine toujours cet échange par un, un top 5 cinq questions euh, rapides. Je t'en prie. Où l'objectif oui. c'est que tu répondes le, du tac au tac. En oui. Fait.
1: Je vais essayer. Je ok.
0: T'es prêt Oui. Allez, ça marche. Une citation qui t'inspire et qui pourrait inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Euh, la compétence, c'est jamais une, une affaire de temps. C'est souvent, c'est toujours une affaire de priorité.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah, euh, Lève-toi et vent, Nicolas Caron.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: La veille commerciale chaque jour.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Qu'est-ce que
1: je peux faire pour vous aider dans votre, euh, dans votre recherche, dans votre problématique, dans votre demande Qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: une croyance limitante que tu as su briser
1: Personne n'a besoin de moi, grosso modo. Hein. Personne n'a besoin de moi, c'est-à-dire que personne ne m'attend. Euh, euh, c'est à moi d'aller faire, faire le travail. La, 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 la croyance limitante, c'est qu'ils euh, euh, bah, ont tous besoin de ceci ou de cela, donc euh, je vais forcément leur Personne ne m'attend.
0: Okay. Avant de se dire au revoir, Jean-Paul, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: o Oui, oui. Euh mon ami Fernandez, qui est un qui est un optimiste de nature, qui est un, un, un commercial, un, un, un formateur commercial, euh, qui a été commercial longtemps dans la vente de solutions d'archives. Je crois, je suis pas sûr de ce que je dis, mais enfin, il vendait du, hein, il, il vendait un, 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 à la fois un produit, et un service, et qui est euh, qui est un formateur excellent. Il euh, travaille beaucoup, il apporte beaucoup aux alternants. Comment s'appelle-t-il euh, Stéphane Fernandez juste donner ses coordonnées c'est un, un garçon assez impressionnant en termes de d'optimisme de, il a toujours une banane et il est toujours le sourire et il, et il est euh, alors là pour le coup sur le, le, le là il t'en dira plus que moi sur le, le mental et sur l'optimisme parce que c'est un optimiste né. Enfin.
0: ok où on peut te retrouver enfin?
1: www.aliasformaco.com qui est mon site web, mais, mais euh, surtout surtout sur LinkedIn parce que je, je publie euh, de, tous les lundis. Tous les lundis, je, je mets une publication qui est en rapport avec le métier sur la négociation. Là, j'ai fait une saga sur la négo qui a duré deux mois et demi. Tous les lundis, je mettais un petit truc sur les règles d'or, sur euh, voilà, tous les aspects protocolaires de la, de la négo. Et, euh, et voilà le sujet tourne toujours autour de la vente B2B. Okay. Donc, on peut me retrouver très facilement sur, sur LinkedIn. Sur LinkedIn.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton futur au niveau commercial
1: Je me suis imposé des, des objectifs parce que je suis plus entrepreneur aujourd'hui que commercial, mais, mais je me suis fixé des objectifs en me disant que ce serait quand même un, un comble qu'un qu 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 commercial de métier qui crée sa boîte ne s'impose ne, ne pas des objectifs et surtout ne les réalise pas donc euh, ce que tu peux me souhaiter c'est euh, euh, que les objectifs que je me suis fixés qui sont modestes pour euh, quelqu'un qui est solo entrepreneur euh, soient atteints le plus vite possible, voilà. donc euh, je, je, je soigne ça de de, de, de de façon régulière et intense
0: D'accord, parfait Excellent, je te remercie Jean-Paul en tous les cas pour cet entretien
1: Marc, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était un, un bon moment.
0: On a passé ensemble. Et... À bientôt, Jean-Paul. Bonne journée. À Au revoir. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode mentalement fort. We'll be back